0: Seus direitos, terça-feira vamos falar sobre direito trabalhista. Edivaldo Lima, advogado. Oi, doutor, bom dia.
1: Olá, Glendon, bom dia para você, bom dia para os seus ouvintes, Tudo bom dia em... para sua equipe que está aí que dá todo o apoio nesse programa. Tudo em paz? Graças a Deus, melhoras estão acontecendo.
0: Doutor Edivaldo, o microempresário tem uma série de dificuldades para poder constituir sua empresa No momento, quando ele vai pensar em recolher para o INSS Ele também tem uma certa dificuldade porque está faltando dinheiro para poder fazer isso Quando pensa em se aposentar, então nem se fala Ou seja, as dificuldades para quem está começando é, são enormes Bom, e aí ele contrata alguém para estagiar Ou dá oportunidade àquela pessoa que está começando e dois, três meses depois, veja bem, estou apenas fazendo uma coisa, conjecturando apenas com você aqui. E aí dois, a três meses depois, essa, essa pessoa simplesmente não mais vai trabalhar. Aparece algum tempo e pede a grana dos dias trabalhados, caso não receba ameaça de colocar na justiça. Qual a possibilidade desse microempreendedor se sentir ameaçado e ter que pagar para evitar uma querela judicial?
1: Olha, Gleiton, primeira situação, como você falou, microempresário. O microempresário tem todo um favorecimento aí no que diz respeito às suas responsabilidades fiscais. Quando ele passa por essa responsabilidade trabalhista e ele contrata alguém, independentemente de ser um estagiário ou qualquer outra pessoa, ele tem que arcar com as responsabilidades trabalhistas. Nessa questão que você colocou do estagiário, essa possibilidade... O contrato de estagiário, ele tem todo um regramento, trazido até por uma lei especial. E dentro desta situação, o estagiário também tem as suas responsabilidades laborais. Não é simplesmente eu dizendo que não quero mais ir, não estou satisfeito com aquele emprego e vou abandonar e depois eu vou só buscar o que eu tenho direito. Não funciona assim. O, o estagiário, ele também pode caracterizar o abandono de emprego. Ele também pode, dentro desse contrato... É, não está seguindo as regras do estágio e dentro desta situação o empregador neste momento também pode desligar a ele em decorrência da insatisfação dentro daquela colocação de mercado então essas obrigações para que ele possa evitar essa querela judicial como você mesmo falou, é ele ter um contrato por escrito, ali ter as obrigações tanto de empregado como de empregador e ele estar moído de documentos se por acaso essa pessoa, esse estagiário, vier a abandonar, ele procurar notificar via R, uma carta com aviso de recebimento, ou dar publicidade de uma outra forma. Aí, se houver uma querela judicial, esse empregador ele vai estar moído de documentos e, possivelmente, essa pessoa não vai lograr isso na sua ação judicial.
0: É, e aí volto aquela questão... É sempre muito bom conhecer a lei para que evite problemas, para que esclareça aquele colaborador e que fique bem esclarecido também o, o, o empresário, seja ele pequeno, médio ou grande, né, doutor Diogo?
1: Exato, Cleiton. Muitas das vezes, é, quando eu trabalho com empresas, a primeira questão que eu coloco na mesa, junto àquele. É, empregador é se ele está quente com as suas obrigações para com o empregado. Se ele está quente com as obrigações, envolve um desligamento aí ou em decorrência da desid ou qualquer outro motivo que ele queira caracterizar a demissão por justa causa. Se ele está devidamente quente com aquele empregado, as suas obrigações trabalhistas e previdenciárias, ele não tem o que temer num processo trabalhista. Ele só terá o que temer num processo trabalhista se ele mesmo, empregador, estiver infringindo as regras.
0: É isso. Falando em regras, o empresário que exigia aí a folha corrida, chamada folha corrida do seu, do seu provável colaborador, é, isso aí a empresa está exigindo a mais, a menos, isso pode gerar conflito, isso pode gerar problema, porque uma fábrica de alimentos, ela foi condenada por exigir uma certidão de antecedentes criminais para poder contratar uma auxiliar. Isso é uma decisão do TST lá de Brasília. Como é que você analisa isso?
1: Olha, esse processo ele começou, se deflagrou aqui no estado do Ceará. Em primeira e segunda instância, na Justiça do Trabalho e no TRT, é, a empresa logrou êxito, né, nesse momento sendo justificada que ela poderia exigir esse documento. Já o TST teve um outro entendimento, e o TST é a Corte Máxima da Justiça do Trabalho. O TST diz que pode, sim, exigir esse tipo de documento, desde quando a profissão venha a exigir. Seja uma profissão de risco, que venha a ser caracterizada como cuidadores de idosos, pessoas com deficiência, motorista de cargas perigosas, desde quando a profissão tem uma ligação direta com o documento. Mas para esse funcionário, que era um auxiliar de produção, que estava na eminência de ser contratado pela empresa, ali feriu totalmente a dignidade daquele funcionário, porque essa razão para ele não poderia caracterizar uma exigência para a contratação. Então o TST entendeu que essa exigência... Neste caso específico, ela foi indevida e a empresa foi condenada a pagar danos morais a esse funcionário. Pode-se exigir esse tipo de certidão negativa criminal? Pode, desde que tenha uma relação direta com a função que vá se exercer. Não é toda função que vai ter esse caráter
0: de exigência desse documento. Não fica muito subjetiva essa escolha, essa, essa, enfim, essa opção?
1: O subjetivo fica, mas a gente consegue trazer para o campo objetivo quando a gente começa a ver que aquela profissão ela vai aferir risco a quem vai contratar e risco de perigo no que diz respeito a você contratar uma pessoa que esteja até devendo ao sistema penal, uma pessoa que esteja aí é, é, irregular com a lei brasileira. Claro que todo um empregado ele deve estar regular para que ele possa exercer as profissões. Mas, dentro dessa característica própria, ele não está exercendo nenhuma atividade que ele venha a exercer funções que vai lidar diretamente com pessoas que ele possa é, exercer algum crime, algum letígio ali e ele vai sair impune. Nessa situação, o auxiliar de produção está dentro de uma empresa que o contato dele é num grupo geral. Diferentemente, eu posso citar para você como um cuidador de idoso. O cuidador de idoso geralmente ele vai passar o dia todinho com o idoso, sozinho dentro de uma residência, enquanto aqueles familiares irão trabalhar. E nesta situação aí sim, é exigível esse tipo de certidão, para você ver a idoneidade daquela pessoa que você está contratando. Até mesmo para verificar se ele não tem nenhuma condenação de maus-tratos ao idoso. É o exemplo mais claro que eu posso te passar.
0: Bom, é, vamos aqui seguindo a pergunta do nosso ouvinte... Com o final de telefone 44, que é o Francisco Landim, ele está dizendo o seguinte, doutor Divaldo: é, ele já tem. É, a empresa, é, uma empresa que paga 50% do salário por quinzena e de repente passa a pagar só 40% e os 60% no final do mês, é correto? Sem contar que não teve qualquer aviso aos funcionários? É a pergunta do Francisco.
1: Olha, não existe nenhuma violação às regras. O salário ele é pago após 30 dias de trabalho e com aquele prazo de carência que a CLT estipula que é até o quinto dia útil de cada mês subsequente. Então, dentro dessa situação, essa opção que o empregador dá ao empregado de pagar quinzenalmente, ele pode pagar até semanalmente se ele quiser, mas também ele pode pagar após os 30 dias de trabalho dentro desse prazo estabelecido. Não tem nenhuma violação de regra. Agora, claro, seria mais plausível que esse empregador comunicasse aos funcionários para que eles possam se programar. Afinal de contas, as contas, às vezes, por muitos, são pagos no meio do mês e outras no início de cada mês. A única violação que teve foi essa, mas não foi uma, uma violação às regras da CLT. Foi uma violação mesmo na moral do empregado. Eu acho que aí não vem nem a constituição de um dano, seja mesmo uma consequência mesmo do contrato de trabalho.
0: Bom, a nosso ouvinte aqui também mandou uma pergunta, a Adriana. Ela é doméstica, trabalha há 10 anos em uma determinada residência. É, não, há 10 meses trabalhando e diz que o, o patrão... É, a dispensou, deu as contas dela Ela quer saber os direitos Ela não tem carteira assinada
1: Olha, Deus, a primeira situação é, Dentro dessa questão Que ela não tem a carteira assinada Existe o princípio da primazia da realidade Ela é contratada como empregada doméstica Então assim ela vai ser tratada Resta saber se ela tem alguma prova Desse vínculo trabalhista ela caracterizando esse vínculo para a Justiça do Trabalho, se ela for em busca dos seus direitos, ela terá todos os direitos e garantias dado ao empregado doméstico, ou seja, férias proporcionais, ela terá direito ao saldo de salário se esse empregador dela não pagou o mês que ela trabalhou, ela terá direito ao FGTS, tudo proporcionalmente dentro dessa situação. Então, ela faz jus, sim, às suas verbas rescisórias como empregado doméstico, agora terá que se socorrer da justiça do trabalho.
0: Bom, e aí você falou do princípio da primazia é... da, realidade. da realidade, que é nada mais nada menos do que uma relação, é, o que define uma relação de trabalho, né? Só para simplificar para quem está ouvindo Exato. a gente em casa, né?
1: É porque as pessoas se prendem muito à anotação na carteira de trabalho. Uhum. E essa anotação na carteira de trabalho nem sempre ela existe e dentro dessas situações, se você recebe, é, e tem o um recibo que comprova esse vínculo, se você tem fotos no seu ambiente de trabalho, ou testemunhas que podem atestar que você realmente trabalhava, essa anotação na carteira de trabalho fica em segundo plano, e você consegue comprovar o que vínculo, e ali você gera todas as verbas trabalhistas que você tem direito à indenização.
0: E aí eu aproveito para dar uma conferida aqui, puxar o olho aqui na CLT, que é o Decreto-Lei número 5.452, de 1º de maio de 1943, artigo 8º, as autoridades administrativas e a justiça do trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, decidirão, conforme caso, pela jurisprudência, por analogia, por equidade a outros princípios e normas gerais de direito. Ou seja, vai analisar o que é que pode acontecer eh, fazendo um comparativo e tem jurisprudência para isso, tem é, histórico para isso, e vai pelo que diz aqui de, de, de histórico, de causas trabalhistas, doutor Divaldo pode comprovar isso, 99% dos trabalhadores que entram com uma ação nesse caso, eles conseguem ter êxito, né?
1: Exato, é bem pacífico, essa situação no, no nosso, na nossa Justiça do Trabalho e no nosso TRT ela é bem pacífica. Agora, claro, tem a dificuldade de você provar o vínculo, mas não é nada, é impossível. Esse empregado, ele tem uma rotina de trabalho montada. Se ele tem essa rotina, ele sai todos os dias para trabalhar, retorna ao seu lar. Ele, dentro dessa rotina, ele consegue caracterizar esse vínculo de emprego. A anotação de carteira de trabalho aí, ela com certeza já fica em segundo plano, terceiro ou outros. E a exigência, ela vai por água abaixo. Agora, comprovando o vínculo, você faz todo o seu direito aí ao seu favor.
0: São 9h53, a perguntinha é nosso ouvinte aqui chegando. Alô? Alô? Pois não, pode perguntar.
1: Bom dia, Dona
0: Caiu a ligação? Bom, é, vamos esperar que ele retorne a ligação, a gente tem pouco tempo para fazer isso, mas uhum. é, o Vinícius, que mora em Akira está dizendo o seguinte, Gleudson, eu fui demitido porque... Eu passava parte do tempo parado, porque não tinha o que fazer. Meu patrão passava, olhava que eu não estava fazendo nada e resolveu me demitir. Isso com justa causa. É legal? Pergunta o Vinícius.
1: Olha, Gleuço, isso vai vir da natureza da atividade que ele exercia naquela empresa. Se dentro dessa natureza ele estava cumprindo todos os seus afazeres, Normalmente, como manda as regras, afinal de contas, ele tem um contrato de trabalho ativo, ele cumpria as suas atividades e logo depois ficava nessa inércia em decorrência de não ter outra coisa mais para fazer, o empregador dele poderia até alocar ele em outra situação, mas demitir por justa causa não, ele está parado ali naquele momento em decorrência de não ter o que fazer especificamente no seu setor de trabalho então ajusta a justa causa aí, não cabe ele tem que procurar a justiça procurar para um advogada, a justiça do trabalho e pleitear os seus direitos
0: Perfeito, vamos aqui a pergunta do nosso ouvinte que a ligação havia caído anteriormente é. Alô?
1: Alô, bom dia Bom dia,
0: pode perguntar
1: é, Eu gostaria de saber com essa nova reforma da Previdência qual é a idade compulsória para a aposentadoria do policial civil
0: Bom, como é seu nome? Jonas. Jonas, você foi avisado ali com a telefonista que Previdência é amanhã, né? Então, te agradeço pela ligação de hoje. O Edvaldo não é a área que ele atua, mas amanhã sua resposta será respondida. Doutor Edvaldo, obrigado por hoje aí. Por favor, deixa teu contato para que as pessoas possam te procurar.
1: Ok, Gleti. Eu me encontro no telefone 085 988 -917007. É Repita, tá porque o Nelson não WhatsApp. conseguiu
0: anotar, rapaz. Repita, por favor.
1: Então, vamos lá, 085 98891 7007. Esse também o é WhatsApp também. Fique à vontade para tirar as suas dúvidas e a gente pleitear o seu direito na Justiça do Trabalho.
0: Como é o nome do seu pai? Hum? O nome do seu pai, como é que é?
1: Francisco da Costa Lima.
0: Vou pedir para ele doar esse telefone para você porque o som é bom. É bom difícil, das mãos deles, viu? <risos> Um abraço, amigo Até a próxima é semana bom.